0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4 mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie d'accueillir Laurence duca fermont dans ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Thérapeute holistique formée à la naturopathie, la médecine chinoise, le Reiki et les fleurs de Bac, elle accompagne les humains depuis plus de 30 ans et a progressivement mis ses connaissances et expériences au service du règne animal. Ayant grandi avec des animaux, cet échange inter-espèce est une deuxième nature. Elle voyage pour les côtoyer de plus près et apprendre à leur côté. Artiste plasticienne, elle allie sa créativité à son métier de communicatrice animale pour proposer des stages d'épanouissement personnel et de rencontre avec le vivant. Ce qui est fantastique, c'est que nous partageons toutes les deux l'élan d'accompagner des personnes au Kenya à Muringa Farm et dans les réserves de ce pays magique, pour aller à la rencontre du vivant et des animaux. Je parle de donner et recevoir. Elle dira une rencontre de cœur à cœur. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous pouvez retrouver Laurence sur les réseaux sociaux, notamment sa page Facebook et son site wwwlaurence dugafermontcom Bonjour Laurence, bienvenue, comment vas-tu
1: Alors ça va, bonjour Carole. Je suis ravie d'être ici avec toi. Ça va très bien, je suis sur une préparation d'exposition, donc un peu en course, mais euh, voilà, une exposition sur les éléphants, donc qui sont très présents en ce moment, et il me faut réaliser à quel point euh, finalement tous ces animaux m'accompagnent en permanence. Oui. Voilà, je viens de passer ces deux derniers jours à enregistrer une méditation guidée qui va accompagner euh, des cartes oracles que j'ai créées, avec des éléphants donc, que je connais, que j'ai rencontrés, pour euh, accompagner également le livre que j'ai sorti euh, il, y a très peu, enfin, il y a quelques semaines, qui va sortir lors de l'exposition qui démarrera le 5 février à Paris.
0: Voilà. Eh bien, tu as une actualité très dense, on sent la passion. Voilà, j'ai cru comprendre que ça faisait très longtemps que tu vivais avec les animaux et que tu étais dans cette communication interespèce Comment tu le proposes aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, je, je propose surtout euh, des rencontres, ce que j'appelle des rencontres de cœur à cœur. C'est-à-dire que j'utilise la communication animale, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'aller même au-delà de la communication animale. Je dirais quelque part, la communication animale, c'est trop facile. Et puis, c'est encore euh, un peu trop l'humain qui pose des questions, qui interagit. Là, l'idée, c'est vraiment de se laisser faire d'ouvrir son cœur et de le laisser faire. Et d'ailleurs, ça marche avec les plantes également, hein. et avec les, les énergies d'un lieu. Enfin, c'est bon, évidemment, avec les animaux, c'est quand même plus probant. On va dire qu'on s'aperçoit mieux de leur, de leur réaction. J'amène les gens, donc, à se préparer à cette rencontre par des voyages sonores. Et une fois qu'ils sont vraiment dans cette ouverture du cœur, Souvent, c'est les yeux bandés d'ailleurs, que je les amène vers les animaux. Alors, ça peut être des stages avec les cerfs, avec les chevaux, avec les girafes au Kenya. Là, depuis peu, là, j'ai commencé à animer ces stages-là. Ça a été pendant longtemps, même dans un zoo avec un orang-outan que j'avais rencontré. Voilà, ça fait déjà pas mal de monde. Les ânes aussi. Ça, ce sont les, les stages de rencontre de cœur à cœur. Les dauphins. Même si euh, le premier que j'ai organisé officiellement, nous n'avons pas vu de dauphins, mais euh, leur énergie était là et ça a été euh, très très fort en fait, un des, des plus beaux groupes que que j'ai pu euh, animer puisque c'était euh, en Espagne et euh, et voilà ça a été très en enrichissant de ne pas les voir mais de les sentir. Et finalement, c'est ça, c'est se rendre compte que cette rencontre, elle est déjà là à l'intérieur de nous et que si on ouvre notre cœur, on,
0: on peut vraiment sentir ce qui est là, même si on ne le voit pas. Oui, donc de voyager, ça permet cette expansion, je dirais, il y a, il y a quelque chose qui fait sortir de sa zone de confort, mais ce que j'entends de, de ce que tu dis, c'est qu'au plus près de soi, dans une posture, dans une, une attitude d'accueil, on peut vraiment être à l'écoute de tous ces mouvements, de, de ces messages aussi de la nature
1: Alors moi ça a commencé très tôt effectivement et ces animaux la plupart du temps ils sont venus à moi, ils sont venus me chercher, même dans les rêves, hein. parfois certains je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est ce qui s'est passé notamment avec les loups. Hein. Un loup, euh, je m'étais euh, décidé pour partir au mois de février euh, dans le Gévaudan pour rencontrer euh, un groupe de loups en chair et en os. Et puis pendant six mois, euh, à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'ai eu un loup qui m'a accompagné, qui revenait dans mes rêves, euh, qui était très très présent. Et finalement, je me suis aperçue que euh, voilà, tous ces animaux qui finalement... Euh, Existe, puisque ce loup, quand je suis arrivée dans le Gévaudan, bah, j'ai vu sa photo et je me suis dit, ah, mais en fait, c'était lui depuis six mois. Euh, bah, ces animaux, ils viennent à nous si on fait ouvrir notre cœur. Ça a été pareil avec les Belugas. Donc, je suis partie au Canada suite à un rêve. J'avais rêvé d'un bébé Beluga et puis euh, je me suis dit, allez, je pars. Et ce que je trouve intéressant euh, concernant justement le voyage, c'est que quand j'ai décidé de partir au Canada euh, rencontrer euh, les belugas sauvages hein, sur le fleuve du Saint-Laurent, tout le monde me disait « mais quoi Mais tu vas aller là-bas, jusque là-bas Mais si ça se trouve, mais ils sont sauvages, mais quoi Mais si ça se trouve, tu vas rien voir, tu vas payer un billet d'avion pour rien, tu vas aller. Et puis, euh, puisqu'ils sont sauvages, euh, peut-être qu'ils ne seront pas au rendez-vous. » Et en fait, je crois que c'est ça, quoi. Le pari, c'est c'est une sorte de, de confiance. Enfin, à un moment donné, cet appel, il est plus fort que tout. Et puis, bah oui, bah, peut-être que j'en verrai pas. C'est pas grave. Finalement, euh, ce voyage a amené tellement de choses que le prétexte c'était les belugas, finalement. Mais voilà, pareil pour les girafes. Bon, là, on en a vu énormément et elles, c'était parti encore une fois d'un rêve une girafe qui se penchait comme ça, j'étais allongée et je voyais son visage arriver sur moi et, et voilà, Et je me suis dit allez, je pars <rire> je pars et j'emmène des gens avec moi parce que je me rends compte que ces rencontres elles ont encore plus de, de valeur en étant euh, en étant plusieurs et en, en voyant en, en vivant l'émerveillement ensemble,
0: le retour à, aux sources Retour aux c'est une qualité de transmission. Puis je crois qu'aujourd'hui, on est convoqué à ça, avec tout ce qui se passe, pouvoir se relier à, au vivant et puis, oui, aller dans ses profondeurs, connecter à sa véritable nature. Moi, je pense que ça, ça passe par ces initiations, ce voyage initiatique. Voilà, j'entends l'appel tel que moi j'ai pu le ressentir, tel que tu le proposes et, et, et tel que tu as pu le ressentir. Ce que je perçois dans ce que tu dis aussi, c'est se ce donner-recevoir, c'est-à-dire que c'est ce que tu proposes, c'est de pouvoir s'installer dans une attitude, une posture d'écoute, de, ben, de partage. Et se donner-recevoir dans l'ouverture du cœur, ça me semble prioritaire pour toi. Pouvoir aussi amener que l'humain, peut-être, il a encore quelque chose à faire avec cette nature-là. Quelle définition tu donnerais, toi, de se donner-recevoir hein
1: moi, j'aime profondément les gens et je me suis rendu compte que euh, finalement, se donner recevoir, j'ai commencé d'ailleurs en tant qu'artiste, hein, euh, c'était, euh, voilà, parfois, les, les gens sont pris par leur vie, etc. Et puis, euh, ils ne prennent plus le temps et finalement, l'artiste, entre guillemets, parce que tout le monde peut être artiste, hein, c'est pour moi une façon de, de regarder le monde et d'ouvrir de, de au monde, encore une fois, va pouvoir... Euh, s'arrêter, poser le doigt sur quelque chose et dire « regardez ». Et là, tu t'aperçois que les gens, bah, en fait, ils attendent que ça. Je me souviens de toute une série qui s'appelle « Elemento »,« élément apostrophe eau ». Et là aussi, c'était une forme de voyage. En fait, ça avait commencé avec des reflets sur l'eau. Et ces reflets, j'ai commencé à les prendre en photo. Et il y avait vraiment des scènes avec des, des personnages, même certains personnages qui revenaient d'une photo à l'autre. Et quand j'ai exposé en galerie cette, cette série, pour moi, l'idée, c'était d'aller chercher l'âme d'enfant des gens, leur proposer, voilà, regardez, la nature elle est belle. Il y a des tas de choses. Regardez en vous, regardez euh, tout ce qui nous est proposé, au lieu de montrer ce qui va mal, euh, la décharge publique, euh, la, la, la mer en train de s'abîmer. J'ai envie de montrer le beau, de montrer ce qu'on ce qu peut encore préserver. En fait, c'était très joli parce que les, les personnes, quand elles commençaient à voir les photos, je leur racontais. Alors le galeriste me disait « Bon allez, va leur raconter tes trucs ». Bon, lui, je pense qu'il y croyait plus ou moins. Mais finalement, c'était un peu comme des, des contes qui accompagnaient les, les photos. Il y avait des loups qui couraient, il y avait euh, des choses qui se passaient au Tibet. Alors, c'était mon interprétation hein, de ces reflets. Mais les gens partaient à fond et c'était magnifique. Enfin, c'était... Ah, euh, oh, mais regardez Et là, vous voyez, il y a une petite mariée. Et puis là, il y a ci, et puis là, il y a ça. Et là, après, je l'ai laissé raconter, finalement. Et je voyais les yeux qui s'ouvraient avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est fabuleux. Et finalement, oui, c'est en ça que j'adore transmettre. Parce que... Finalement, je me dis que plus on sera nombreux à avoir ces étoiles dans les yeux et ces étoiles dans le cœur, plus euh, on pourra éclairer. <rire> et donc, euh, voilà, pour moi, c'est indispensable en fait. C'est vraiment… Euh, J'envisage pas la vie sans ça. Quand on était sur le bateau une autre fois, où euh, on était parti en Bretagne voir les dauphins. Et personne n'y croyait sur ce bateau. Tout le monde se disait, oh, pff, de toute façon, des dauphins en Bretagne. Bon. Et finalement, euh, je me suis connectée aux dauphins en méditation. Et puis, euh, j'ai eu cette femelle avec son petit que j'avais vu la veille en me connectant euh, avant d'aller sur le bateau. Voilà, Je suis allée vers les personnes, il y avait des scientifiques sur ce bateau et puis bah, voilà, ils étaient en train de plaisanter euh, et de dire « Pouf, de toute façon, euh, ah pour voir de l'eau, on a vu de l'eau hein. !» <rire> Ils commençaient déjà à se raconter ce qu'ils allaient dire aux autres en disant bah, « On n'a rien vu. » Je suis allée vers eux et puis je leur ai raconté. Alors, vous voyez, les dauphins, ça respire de manière consciente, ils remontent à la surface et puis quand on respire de manière consciente, on se détend, on peut vraiment… Euh, laisser venir, prendre le temps et puis on se retrouve progressivement en état de relaxation. Puis au fur et à mesure que je leur racontais ça, ils se sont détendus et tout à coup, on était au cœur de la nurserie c'est-à-dire qu'il y avait mais, une cinquantaine de, de mamans et leurs bébés, c'était absolument extraordinaire. Donc je pense que c'est ça, plus on ouvre notre cœur, plus on est dans cette spontanéité, dans cette ouverture plus le monde se transforme, et c'est ça le vrai voyage, ce voyage de notre vie. Mmh. Finalement, c'est quand on dit « la beauté est dans l'œil de celui qui regarde », je pense que l'œil doit être relié au cœur et que si le cœur est fermé, on ne voit rien. Et si finalement on est chaque jour dans, dans le voyage, moi j'ai la chance de ne pas avoir du tout le sens de l'orientation. C'est dramatique. <rire> mais du coup, je me perds et je trouve plein de choses. Alors bon, quand c'est dans ma ville, ça va. Quand euh, par exemple, quand je suis partie en Thaïlande pour rencontrer les éléphants, c'était assez angoissant au départ de me dire « Oulala, en plus, euh, les pancartes euh, avec les noms des villes ne seront peut-être pas, même en anglais, parce qu'en anglais, ça va, je me débrouille, mais en Thaï... Euh... » <rire> Donc ça fait vraiment travailler le lâcher prise et la confiance. Et là, on, on trouve plein de choses, on rencontre, on
0: rencontre des lieux, on rencontre des gens, on rencontre d'être dans, dans cette verticalité, c'est pouvoir se, se faire confiance, faire confiance en ses ressources et, et accueillir ce qui est là dans, dans le moment présent avec ces, ces belles rencontres où tout est possible où on peut vraiment tisser un bout du voyage en fait. Hein. Donc ces voyages initiatiques, c'est surtout pas un grand A, grand B, grand C. Il y a l'exploration, il y a le mystère, l'inconnu, le mystère de ce voyage en soi de ces voyages intérieurs ici ou ailleurs. Hein, c'est Chacun est vraiment libre de le vivre comme il, comme il est. Enfin, c est, c est. Je crois que c'est vraiment une, une question d'authenticité, d'être en vérité. Tu vois, il y a masque-tombe, ce que nous amènent les animaux, la nature.
1: C'est ça, oui. Comme tu dis, chacun, est, enfin, à ce moment-là, on se retrouve soi-même. De toute façon, on n'a pas le choix. Dans, dans ces, enfin, si on voyage avec cette, cette envie, finalement que ce soit euh, bah, dans l'ici et maintenant, finalement, ou euh, dans un voyage euh, où on prend un billet et puis on s'en va. Euh, si on décide d'aller à la rencontre, euh, finalement, on ne peut pas faire semblant. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais ce type de voyage, en tout cas pour le voyage initiatique, on va aller chercher nos ressources, on va aller être à l'écoute de notre guidance, de là où on, on sent que c'est bon pour nous aussi, je pense que c'est ça qui est assez important finalement. Sentir que je vais par là ou est-ce que je vais par là. Et si c'est la volonté qui dit « Allez, on va aller par là bah », souvent ça ne se passe pas forcément euh, très bien parce que euh, la volonté ne va pas forcément dans le sens de notre âme. La volonté, ça va être notre personnalité, ça va être notre ego euh, Alors on va se dire « Oui, c'est mieux que je, je fasse ça ou que je fasse ci ». Finalement, les choses se déroulent parfaitement. Euh, je me souviens, quand j'étais enfant, mon père me disait toujours euh, « Tout se passe bien quand tu es au bon endroit, quand tu fais ce, que, ce, qui, ce qui est bien et que tu le fais avec ton cœur. » Et, et c'est ça, finalement. Euh, bien sûr, il peut y avoir euh, voilà, des, des, des contretemps, des choses comme ça. Mais, mais même ça, finalement, la façon dont on va le vivre, si ça fait partie du voyage… Ça prend une autre, euh, une autre forme, un, un train raté, j'en sais rien. Peut-être que ça va permettre de prendre le train suivant et puis de rencontrer quelqu'un dans ce train et puis, enfin, voilà, ou d'échapper à quelque chose. C'est cette confiance, finalement, ce, ça va de pair avec cette confiance. Ce n'est pas dit, euh, forcément, on n'y arrive pas tous les jours. Hein. Même moi, quand je raconte ça, on peut se dire, ouais, la chance qu'elle a, mais bien sûr que je doute, hein, parfois, comme tout le monde. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que c'est aussi euh, aller à la rencontre de la vie, c'est aussi une forme d'aller à la rencontre de soi, mais soi, euh, non pas justement dans cet égo, mais l'humain qu'on a sous la main. <rire> pour explorer euh, bah, cette expérience de vie enfin, pour moi euh, on vient pour expérimenter dans la matière donc euh, finalement euh, expérimenter dans la matière c'est aussi rencontrer des couleurs des odeurs, des saveurs dans des pays euh, lointains euh, qui vont nous nourrir dans tous les sens du terme et qui nous enrichissent énormément mais pour ça il faut être ouvert à la différence aussi c'est-à-dire que parfois, on arrive dans des endroits où on se sent complètement euh, étranger. Et ce n'est pas grave. C'est comment euh, je peux euh, être sincère, finalement. Je crois que c'est ça, être sincère dans ce qui est en train de se passer là, même si ça m'est étranger, même si ça peut euh, me surprendre. ou Être dans cette, euh,
0: ce respect aussi peut-être cet accueil.
1: De, des autres, euh, qu'ils soient animaux ou, ou humains.
0: C'est vrai que l'énergie des animaux euh, permet de se relier justement à ce qui est peut-être pas assez animé chez nous. La condition des animaux, j'essaye d'être précise dans ce que je, je veux déposer là, mais par exemple la condition des animaux sauvages n'est pas la même que la condition des animaux que l'on rencontre, par exemple les éléphants en Thaïlande qui sont des animaux extrêmement conditionnés et je crois que ça nous fait pas entre guillemets travailler les, les, les mêmes aspects de nos propres conditionnements. Avec les animaux sauvages, il y a cet, certainement cet, cet appel à la liberté, aux grands espaces, et ces grands espaces qui sont de toute manière en soi, hein, c'est tout à fait ça. Quand on rencontre des, des animaux qui ont été domestiqués, qui ont vécu dans des conditions... Euh, euh, très euh, très souffrante. Je crois que ça permet d'aller aussi rencontrer ce petit enfant souffrant en soi et tous ses conditionnements. C'est comment sortir de ces conditionnements Comment justement pouvoir défaire ces chaînes malgré tout Enfin, moi, je tente, voilà, de, de faire percevoir en chacun. Je pense que tu, tu, tu peux ressentir ça aussi, mais qu'à tout moment, il est possible de sortir de ces enfermements. À tout moment, il y a cette liberté-là, tu vois, pour soi, en soi. Personne ne peut l'apprendre.
1: Tu as tout à fait raison aussi sur le fait que voilà, ces animaux euh, nous amènent, ces prises de conscience à, à nous aider à sortir. Et, et je dirais que même les animaux qui ont souffert, justement, hein, moi j'ai fait des rencontres incroyables avec... Euh, je me souviens d'une jument, la veille du stage, je ne l'avais pas encore rencontrée et je me connecte toujours la veille des stages avec les animaux que je vais aller rencontrer. C'était dans une écurie active et, euh, et donc il y avait plusieurs groupes, en fait plusieurs troupeaux. Et cette jument, elle est venue à moi et dans, dans la nuit, je l'avais vue... Euh, un peu entre rêve et réalité. Enfin, j'avais perçu son énergie, elle était très belle, très lumineuse. Et puis, euh, elle m'avait dit, quand tu me verras, tu me reconnaîtras. Et puis, elle m'avait simplement demandé de bander les yeux de mes stagiaires. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai commencé à bander les yeux des stagiaires euh, pour la première rencontre. Le lendemain matin, j'arrive euh, bien un instant les stagiaires pour euh, rencontrer les animaux. Puis, on me dit, bah, il voilà, y a trois troupeaux. là. Alors, je dis, bah, je pense que c'est le troupeau des, des plus vieux. Et on, on se retrouve euh, donc à cet endroit, et à l'autre bout du pré, il y a une jument. Qui était euh, voilà les mêmes couleurs euh, rousses avec la crinière blonde. Je ne connais pas les noms, enfin je les ai appris, mais voilà. Euh, et euh, elle arrive, mais vraiment elle, elle vient droit sur moi de l'autre bout du pré. La personne qui m'a amené à elle, enfin à ce troupeau, me dit ouais, c'est incroyable parce que elle, d'habitude, elle se cache des humains. Elle a été vraiment maltraitée. Elle avait un œil crevé, le bassin tout démis. Enfin, elle était vraiment dans un état. Et donc j'ai compris pourquoi elle voulait bander les yeux, parce que si on avait eu les yeux non bandés, bah les stagiaires l'auraient regardé avec pitié. « Oh, la pauvre, elle a l'œil crevé. Oh, la pauvre, elle est maigre. Oh, la pauvre, elle a le bassin tout démis. » Et finalement, les yeux bandés, on a vu sa, sa force, sa puissance. Et ça, les animaux, une fois qu'on les regarde avec ça, et c'est vraiment ça quand je disais, les animaux nous ramènent à l'essentiel et finalement à faire la même chose sur nous. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, etc., euh, voilà, quand, quand on a eu les yeux bandés, on a pu sentir ce qui émanait de cette jument et plus on reconnaissait ça, plus on lui permettait de se le réapproprier. Et souvent, c'est ce qu'ils font eux avec nous, c'est qu'ils ils vont pas nous regarder comme des pauvres victimes parce que tant qu'on se positionne en victime, finalement, on, on, on est dans notre impuissance. Et on ne peut plus agir, on peut pas, euh, voilà, on se morfond, on, enfin, on tourne en rond. Alors voilà, on fait ce qu'on peut hein, avec notre histoire, avec nos fantômes, avec euh, notre éducation, etc. Mais les animaux nous permettent, le temps en tout cas d'une rencontre, d'oublier ça et de revenir à l'essentiel, à lessence c'est vraiment revenir à, à ce qui est important. Et, et voilà, cette jument, bien qu'elle ait été maltraitée, elle était sublime. Et quand les stagiaires ont enlevé leur bandeau et qu'ils l'ont vue, oh, ah mais incroyable Et elle est morte 3-4 mois plus tard, mais elle avait pu être vue c'est vraiment « je te vois » quoi et à un moment donné, je te vois, ça valide quelque chose. Et oui, tu parlais de cet enfant intérieur ou même, euh, voilà ça peut être la jeune fille, le jeune homme, le nourrisson, euh, mais ça peut être aussi l'adulte qui est blessé et qui s'est un peu prostré dans un coin et qui… Euh, parce que ces masques, bien souvent, bah, ils sont là aussi pour se protéger. Et finalement, avec l'animal, les gens osent tomber les masques parce qu'ils se disent que bah, là, ils vont être accueillis tels qu'ils sont sans jugement. Et c'est mmh. ça la force aussi de l'animal. C'est mmh. cet accueil
0: tel qu'on est. Oui, je te vois. Je te vois. Le regard de l'éléphant est particulier avec ça. On sent vraiment ce regard qui vient toucher au cœur hein, comme un laser. Et ça me fait toujours cet effet de... Oui, je te vois, je sais qui tu es, tu vois. Même, je te vois, je sais qui tu es. Je sais qui est ton âme. C'est ça. Dévoile-toi, ose, ose le vivant, ose te dévoiler. Et même
1: comme un miroir, c'est-à-dire non seulement euh, l'animal, cet éléphant qui va te dire je te vois et il te le remet en mi miroir en te disant regarde, regarde. Et, et si on, on le regarde avec son cœur, avec honnêteté. Ben, c'est souvent là que d'ailleurs les, les, les barrages cèdent, <rire> dans tous les sens du terme, parce que souvent ça se termine avec de grandes larmes, mais
0: ça peut être des larmes de joie, des larmes d'amour. J'adore une expression que tu, que tu aimes poser, c'est « il suffit d'une personne ». Bah
1: alors justement, ça tombe bien. Euh, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec cette histoire de dauphin. C'est que euh, donc, euh, quand j'ai commencé à douter et puis même à, à laisser un peu monter la colère en me disant au départ, euh, ouais voilà, à cause d'eux, on ne va pas voir de dauphin parce qu'ils sont tous en train de se dire, euh, ah oui, pour voir de l'eau, on a vu de l'eau. <rire> et donc, progressivement, je remettais la faute sur l'autre et puis je me disais, voilà, à cause d'eux, on va pas les voir. » Et puis, j'ai repris en main euh, ma responsabilité. Et puis, j'avais mon petit tambour avec moi et j'ai commencé à jouer du tambour sur ce bateau et puis à me connecter, donc comme je disais, avec cette femelle dauphin que j'avais vue la veille. Et euh, quand je me suis connectée à elle, c'était comme euh, une immensité un peu sombre et puis tout à coup, c'était comme une lumière, comme si moi, en me connectant à elle, j'allumais ma lumière et j'ai entendu « il suffit d'une personne ». Et c'est cette femelle dauphin hein, qui m'a envoyé ce message et qui sera d'ailleurs euh, l'un des messages euh, dans mes galets de sagesse animale pour le dauphin. Et cette femelle dauphin, quand elle m'a montré ça, c'était vraiment « voilà :« il suffit d'une personne qui allume sa lumière et c'est la fin de l'obscurité » alors certes plus on va être nombreux à allumer notre petite lumière notre petite veilleuse et plus ça va être un feu d'artifice et que l'obscurité alors là elle a quand bien se tenir mais bien sûr hein, c'est pas un rejet de l'obscurité hein. l'obscurité fait partie le yin, le yang sans le plein je ne peux pas sentir le vide sans le vide je ne peux pas sentir le plein voilà c'est pas aller contre mais c'est en tout cas réaliser qu'il suffit d'une personne et si cette personne avec tout son cœur, avec toute sa, sa foi, je dirais, mais au sens vraiment large du terme, avec tout son espoir, elle, elle laisse briller sa, sa petite lumière. Je suis sûre qu'il y en a des tas qui vont en faire autant. Nelson Mandela, lors de son intronisation, à la, quand il était devenu président, avait euh, clamé un magnifique discours. « Notre plus grande peur n'est pas de ne pas être à la hauteur, notre plus grande peur est d'être puissant au-delà de toute limite. » Et il parle vraiment de euh, « en faisant scintiller notre lumière, nous permettons aux autres d'en faire autant. » C'est d'ailleurs la, la phrase que j'ai mise sur ma fiche de présentation en tant que communicatrice animale. Et je pense que c'est essentiel et c'est vraiment ça, être au service aussi des animaux. Pour moi, c'est répondre à cette confiance qu'ils ont en moi. Parce que c'est vrai que j'ai la chance qu'à chaque fois que j'ai pu faire une communication, j'ai toujours eu leur écoute et leurs réponses et leur messages. Donc euh, voilà, je me présente toujours à eux en disant que je viens de manière bienveillante, euh, que, que voilà je viens pour les rencontrer, pour les aider, pour aider leurs humains parfois aussi. Et c'est ça, finalement, euh, en faisant scintiller notre lumière, nous permettons aux autres d'en faire autant. Et c'est oser parce que euh, on est dans une société où on n'ose pas forcément briller parce qu'on se dit « ah là là, mais si on brille, après on va penser, ah oh là là, mais… Euh... » pour qui se prend cette personne, etc. Et l'animal, il n'est pas là-dedans. Lui, il va briller de toute sa lumière et on ne va pas juger ça. On va pouf, <rire> on va recevoir. Moi, je me souviens au Canada, avec les bélugas, j'ai passé une semaine à pleurer d'amour. Et plus mon cœur s'ouvrait, je me disais, là, je suis au max et non, ça s'ouvrait encore et ça s'ouvrait encore. Mais c'était quand on appelle pleurer de joie, mais c'était énorme. Je ne pensais même pas que c'était possible. Et c'est ça, quoi. C'est aller chercher cette part de nous, cette puissance, mais au sens noble du terme. Notre puissance animale, finalement. De mammifères, puisque nous sommes des mammifères. Puis en plus, moi, je suis passionnée par les grands singes. J'ai fait des cours, j'ai pris des cours de primatologie. On a cette,
0: cette lumière en nous. Ouais, quel parcours, euh, quelle passion, <rire> je, suis, je suis touchée. C'est vrai que ce, ce discours d'investiture de Nelson Mandela, qui s'était appuyé sur un poème qui avait été écrit par euh, Mariana Williamson, est de toute beauté, et on peut se le lire et relire en boucle. C'est vraiment pour moi un texte que je diffuse aussi beaucoup. beaucoup je trouve qu'on peut vraiment se poser dans ce plus grand que soi sans sans penser, enlever à quelqu'un d'autre sa propre euh, lumière C'est prendre
1: chacun sa place. Et ça, c'est voilà, le message des loups. Pour moi, ça a été celui-ci principalement. Il y en a eu beaucoup euh, quand j'ai canalisé ce fameux loup-là. Mais euh, ils m'ont montré euh, un navire. Et puis, euh, imagine, tu vois, sur un navire, chaque personne a son rôle. Il y en a un qui va être le gouvernail, l'autre qui va être le mât, l'autre qui va être la voile, l'autre qui va être… Euh, voilà. Fin... Et puis, ils m'ont montré que tant qu'on est dans l'envie, la jalousie, la, la, le fait de râler, de se dire « ah, là, là, moi je suis ça, mais j'aurais préféré être ci euh, », bah, finalement, on ne sait pas ce qu'on est venu faire alors qu'on peut exceller dans ce qu'on est venu faire. Mais tant qu'on perd du temps à regarder à côté ce que fait l'autre, euh, finalement… On... On perd du temps et puis on passe à côté peut-être du grand voyage. <rire> et voilà, et ce fameux navire, justement, c'est joli parce que c'est une sorte de, de voyage d'être sur ce navire. Et à un moment, ils m'ont fait comprendre que bah, voilà, prends ta place. Prends ta place de ma, en l'occurrence, pour moi, puisque j'ai souvent euh, je relis la terre et le ciel. Alors, parfois, ce n'est pas toujours très facile, mais voilà, c'est ma place. Et puis, euh, bah, un mât sans voile, il n'est rien. Une voile sans le vent, elle n'est rien. Le vent sans les directions, elle va nul, il ne va nulle part. Euh, donc voilà, c'était voilà, chacun à sa place. Encore, il suffit d'une personne, mais que chacun prenne sa place. Le vent, les directions, l'océan. Et tous ensemble, on va pouvoir vraiment jouer la grande symphonie. Si chacun joue son son morceau, sa note euh, avec tout ce qui peut exceller, avec toute sa beauté, avec toute sa puissance, avec tout son amour.
0: Donc prendre sa place, vivre sa place. Et je, je pense qu'aujourd'hui on est dans cette euh, vibration. Tu vois, je, je sens qu'on hein, le sait aussi hein, que la vibration de la Terre change et quelque chose qui, qui nous booste vers cet oser le vivant, prendre sa place, vivre sa place que chacun peut être accueilli dans ses différences.
1: Tu as raison, ouais. aujourd'hui, de plus en plus, et c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui transmettent euh, par le biais de stages de manière humble. C'est-à-dire que le but des stages, ce n'est pas d'avoir des disciples, évidemment. Le but, c'est que chacun puisse prendre sa place. Parce qu'on est, on est convaincu que plus nous serons nombreux à être qui nous sommes. Ce n'est pas devenir quelque chose tel qu'on nous demande de devenir, c'est vraiment vibrer qui nous sommes, parce que nous avons tous du beau en nous, tous cette lumière en nous, justement. Et si chacun peut la rayonner au maximum, c'est rendre service au monde donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je recherche à travers mes, mes formations, mes stages. C'est euh, ce que je dis parfois, ça les fait rire parce que je dis, bah voilà, maintenant, euh, vous êtes chacun euh, comme des arbres maîtres et puis allez ressemer vos forêts et allez réactiver vos forêts. Et puis, chacun repart sur sa route. En fait, c'est ça, c'est un moment, ça se croise et puis chacun reprend son chemin et puis euh, et puis continue de semer à sa façon euh, cette lumière. Ta
0: transmission, ce que tu sèmes, donc à travers les stages et aussi à travers des supports, donc la peinture, les cartes, hein, ton futur oracle, ça te semble pas... Important aussi d'avoir cette matière-là, de ne pas rester dans, à l'état de l'imaginaire, du non tangible. Voilà. Cette reliance à tous les règnes, cette alliance. Est-ce qu'il y a un moment où, oui euh, il y a la, la nécessité de, de pouvoir se reconnecter avec un support qui refait revisiter, qui redonne une présence à tous ces ressentis
1: Oui, parce que ce support permet de se relier au corps. Entre guillemets, ça serait trop facile si on n'était que des esprits. Ben, on n'aurait pas de problème, quoi. Enfin, quoi que. Mais bon, euh, ça serait certainement plus simple euh, parce qu'en fait, euh, ces supports, ils ramènent, comme je disais tout à l'heure. Enfin, vraiment, pour moi, ce qui est. Enfin, je suis persuadée, voilà, qu'on est là. Je crois beaucoup au fait qu'on vive plusieurs vies. Alors après, chacun pense ce qu'il veut, mais mon ressenti, c'est que voilà, on est là pour expérimenter dans la matière. Et cette matière. Et donc, euh, voilà, la, la, prendre à, à, plein, à pleine main. J'adore euh, travailler, ben, moi, en fait, euh, depuis 2009 maintenant, parce qu'au départ, euh, j'étais auteur. Après, j'ai commencé euh, par la photo. Et puis, à partir de 2009, j'ai commencé à maroufler mes photos sur toile et à les retravailler avec euh, tout un travail de matière, les encres, les ocres, les pigments, et de pouvoir, comme ça... Euh, Jouer avec la matière, c'est euh, comme une
0: fenêtre en fait, ça permet euh, de plonger ailleurs. Plonger ailleurs et avec cette matière noble, se dire tous les jours euh, je suis relié là, c'est en moi et ce, ce support écrit, ce support euh, artistique que tu proposes euh, fait revenir peut-être plus rapidement dans ce contrat avec soi-même
1: Ouais, c'est vrai. Ça m'aide à me recentrer. En tout cas, c'est certain. Après, quand j'ai vraiment, vraiment besoin de me recentrer, quand je sens que ça peut, il peut y avoir des choses qui peuvent m'inquiéter, m'angoisser, parce que je peux avoir tendance parfois, je pense que c'est un peu le, le revers de la médaille de l'artiste et de l'hypersensibilité. Finalement, la chose qui me recentre vraiment, c'est la nature, quoi. J'ai la chance d'habiter euh, vraiment au pied d'un bois. Donc tous les matins, j'ai mes copines Corneille que je vais, euh, qui me voient arriver. Bon alors, elles doivent bien rigoler quand je les appelle puisque je fais mon, mon cri de Corneille. <rire> Mais en tout cas, elles le reconnaissent parce qu'il faut euh, qu'elles viennent. Et puis, euh, j'ai besoin de cette nature. C'est vrai que sans ça, ça serait très
0: difficile. Je vais te lire une, une carte. J'aime ce jeu, c'est le jeu de Gaïa que m'a offert une amie qui s'appelle Marie-Colombe. Cette carte, je trouve qu'elle elle, t'accompagne, enfin elle était là pour nous dans, dans notre podcast, dans notre entretien et je trouve qu'elle te, elle te ressemble. Alors, vous avez des messages tous les jours et des centaines de fois par jour. Parfois vous les saisissez, parfois vous les laissez s'échapper. Mais c'est la vie alors, laissez aller le doute, l'insécurité, les craintes pour votre survie. Acceptez la joie qui se prépare et amenez-la dans votre quotidien pour faire resplendir les jardins et sourire les humains. Et c'est
1: vrai, cette histoire de message permanent. Et en fait, euh, il parle de joie et moi j'aimerais rajouter un mot qui fait vraiment partie du voyage, c'est le mot « gratitude ». Et cette gratitude, ça permet de passer un bien meilleur voyage en première classe. Non, mais c'est vrai que la gratitude, ça change tout. Plus tu es dans la gratitude et plus tout se transforme. Pour revenir à ce fameux bois, hein, c'est vraiment aux portes de Paris, donc pas toujours facile hein, de vivre aux portes de Paris. Je revenais de voyage euh, après un nouvel an en Sicile, sur la terre de, de mes ancêtres. Et, et quand je suis arrivée, il était minuit, euh, on avait traversé le périphérique, tout ça. Enfin bon, tu te dis, oh, pff, retour à Paris, c'est toujours un peu lourd quand même, l'énergie parisienne. Et puis euh, j'arrive et je vois les arbres et je me dis, oh, oh, merci quoi, merci d'être là, merci la vie, merci euh, d'habiter là, enfin, gratitude et à ce moment-là, un renard, alors que c'est le bois de Vincennes, quoi, un bois en plein Paris, en fait. Et, et je me dis, euh, voilà, ce renard, il était là comme un clin d'œil pour me dire, bah ouais, tu vois, hein, on est là. <rire> Donc oui, le voyage, il est au coin de la rue, quoi, et... On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout, c'est certain que c'est merveilleux d'aller à l'autre bout et ça nous enrichit. Le Mexique, j'en garde un souvenir incroyable, ça a vraiment transformé ma vie, c'est pareil. Mais voilà, au pied de chez moi, au bout de ma rue, il y a des tas de choses merveilleuses et,
0: et il suffit de les cueillir. Je te remercie infiniment pour ce temps partagé, pour tout ce que tu transmets, cette, cette lumière, ce, cet élan de vie qui, qui va faire du bien à tout le monde. Moi, je, je, vraiment, je, je souhaite une longue vie à notre, notre échange, à ces partages. Je pense que tout le monde en a besoin. Nous avons vraiment besoin d'entendre ces, ces paroles. Que tout, est, que tout est là en fait, tout est en soi, et comment je, je m'autorise à, à l'expanser, à le déployer. Donc merci infiniment Laurence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, c'est moi qui te remercie
1: à propos de gratitude, parce que ça, ça m'a... C'était euh, ouais, très euh, touchant mmh. de partager tout ça et de me dire que
0: si ça peut apporter des petites fleurs dans le cœur tant mieux à très bientôt Laurence, je t'embrasse
1: à bientôt, à bientôt, au revoir
0: j'espère que cet épisode L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager tu peux commenter, liker étoilée et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2 e et 4 e mercredi du mois à 18h